0: 未少民众伫个感染到新冠肺炎且隔离了后，医院持续有酷酷少头痛、定症状。根据统计，有三成到六成的人伫个脱离到两礼拜到四礼拜感染的急性期了后，医院持续有症状。也阁有两成到三成的人，可能比确诊的前期也阁较严重。所以有愈来愈侪人伫个经验过后，会选择透过着中药甲针灸来做着调理，来降低着新冠肺炎的后遗症。今仔日咱邀请的是中国医药大学北港附设病院中医部陈香玲医师，来介绍着新冠肺炎后遗症的中医治疗。恁先请陈医师甲听众
1: 朋友拍起招呼。各位听众朋友，大家好，我是北港妈祖平原中一部陈怡舒。是，离即届新
0: 冠肺炎新冠一号扮演着重要的角色，不管是官方媒体、政界、业界、民间。不分政治立场，嘛无分中西医，罕见来一致推崇，所以民众呢纷纷来抢购，佮远销到欧美佮东南亚的市场。所以，这抗疫中药清冠一号的成功，嘛变成到咱
1: 中医有抗疫的一大亮点。就是像咱主持人讲的，这个 COVID-19， 就是咱讲的新冠肺炎。近年是啊，呢肆虐全球，尤其是今年台湾的疫情是特别的严重。那目前累积到最近为止，会有将近四百五十万人左右的一个确诊，也就是说呢，有将近两成的台湾人口感染。像现在这个时候呢，啊，你跟人家说我都没有遇过确诊的人口，这样人家可能会笑你说，哦，你是不是都没有朋友哦？那关于新冠肺炎这个部分呢，中医早就已经做好了万全的准备，和全民一起抗疫。尤其是刚刚主持人提到的这个台湾新冠一号的部分。其实更是声名大噪。为什么它很有名呢？因为呢，它其中呢有一些抗病毒的药材，比如说鱼腥草、板蓝根、黄芩。那也有一些可以增加这个呼吸道防护的药物，比如说桑叶啦、薄荷、荆芥。防风，那我们有呼吸道的症状之后，就会产生很多的病理产物，比如说我们鼻涕会很多啦，痰很多啦。这时候呢，清冠乙号里面呢也有瓜蒌实这个成分，可以缓解你得到 COVID-19 之后的一个症状的缓解。那因为这个药物呢，非常的有名。他也让很多以前都没有接触中医的民众开始想说：哇，那我不小心得了，我是不是可以开始接受中医的治疗？这样子，甚至我们在临床的试训门诊上啊，都会有遇到一些，因为现在确诊一定要给西医确诊嘛，那可能你不符合西医，比如说你在六十五岁以下，它并不符合开立西医抗病毒药物的患者，有些西医师会甚至推荐病人说。哦，那你可以去找中医那边开立清冠一号哦。是哦，好多你呃，中医师有
0: 公调这视讯门诊，但经过有中医师，但你一般这视讯门诊上天天跨到有多少个问题
1: ？目前呢，关于这个 COVID 19的视讯门诊哈，大概是说呃，你在隔离期间，也就是说目前隔离七天内，你可以用视讯门诊。那如果你在七天之后，自主健康管理期间觉得还不适合出门的时候呢，你一样可以找，不论是中医医疗院所或者是诊所，都可以用视讯门诊的部分。那我们刚刚呢提到这个新冠一号的部分呢，它一定要在感染的七天内，就是你完全不能出门的时候，而且一定要透过这个视讯门诊才可以开利。哦，不可以请人家后续才来拿药这样子，好。目前呢，我们在七天内的这个隔离期间的视讯门诊呢，最常见的症状大概是发烧，哦、然后还有一个跟往年的 COVID-19 不一样的，就是说喉咙痛的病人会相对比较多。再来，有些会合并咳嗽啦，啊，有些会有一些打喷嚏啊、流鼻水、鼻子的症状，然后有些呢会合并头痛，哈、啊，好像比较吃不下去，会比较疲倦。那有些比较特别的是，它并没有喉咙痛的症状，有些甚至会以腹泻的状况呈现，就是哎、欸，我怎么一直拉肚子，然后有发烧，哇，一眼哇得的呢，这也是会有的，也是有遇过这样子。然后在七天的解隔之后的健康管理期间呢，有些人已经可以出来就医了嘛。好、哦，我们在解隔之后的一个礼拜内，最常见的哦，会来找中医治疗的几乎都是咳嗽。有的人会说，哎，我怎么咳嗽之后？可能一开始得的时候只有喉咙痛哦、喔，那后续呢？解隔之后七天以后，哎、欸，反正怎么变成咳嗽一直没有好这样子？这时候呢，中医师就会根据咳嗽不同的症状，比如说呢，有的人咳嗽痰会很黄很黏，咳不出来。或人喝到冷的，或吹到冷气就猛咳；或有人呢会觉得哦喉咙很干，跟人家一讲话就开始咳。我们就会根据这种冷咳、热咳或干咳的一些症状，而给予不同的中药治疗。那通常这些呃 COVID-19 急性期的这些患者呢，大部分在经过两三周的调养之后呢，症状都会逐渐的转好。是，头多阿陈医师
0: 讲到无同款的竞争，爱搞到无同款的这个中医来做治疗。头多那么一直讲到这个新冠一号，有真在确诊的新冠的这个患者若有食到这个新冠一号，但是有部分的民众来欢迎，食有阿你后可能会诶闹塞，哦诶胀气，诶八道疼痛竞争，所以咱继续要来请教到陈医师，什么款人适合食？什么款能无适合食？你同敢会当食？嘛真侪人八听过江湖传言安怎讲？讲那是无确诊的人食到新冠一号，恐惊会加速确诊。陈医师，即间真正哎。
1: 好，主要呢，咱来回答第一个问题，那、就是哪些人呢？他不适合吃台湾新冠一号？大致上，不适宜的人主要可以分成三类。第一类呢，就是我们卫福部规定的，就是说，你如果已经正好在服用这个西抗病毒药物的时候，它不能同时服用这个新冠一号，因为怕会有药物的交互作用。第二点呢，无论你有没有在服中药的或西药的这个降血脂哈，就是降胆固醇啊、三酸甘油脂的这个药物，它也怕会跟台湾青杠一号有这个交互作用，所以不适合这样子。那第三点呢，就是我们刚刚主持人提到的，有些人确实会跟我们反映说，哎，我吃了这个清冠一号之后呢，怎么变成拉肚子呢？啊，确实哈，青冠一号因为呃里面的成分有我们刚刚所提到的。的，比如说鱼腥草啦、板蓝根啊、黄芩啊，这些中医来讲都是比较苦寒的药物，它确实会比较伤到我们的脾胃。那里面还有瓜蒌石，这个药物本身呢，它就有一点点滑肠、让你润便的效果。所以呢，你如果本身是一个肠胃比较虚寒，比如说常常会觉得消化不是很好啊，或常常腹痛啊，最明显的就是说你平常就是一个容易腹泻或软便的人，这。在中医属于肠胃虚寒的人是不适合使用清冠一号的。那我们在试训的时候，就会主动帮民众呢排除这以上三个症状。那第二点呢，主持人刚刚有提到，儿童到底能不能吃这个清冠一号呢？是可以的哦。一般来讲呢，儿童如果是四十公斤以上，现在儿童的时候发育很好啦，呃，比如说有些人发育很好，在四十公斤以上就可以当做成人的剂量给这个清冠一号。再来呢，我们就会以他的体重把他的剂量递减。比如说，今天只有一个十公斤的小朋友，十公斤是四十公斤的四分之一而已。那我们清冠一号呢，就会开四分之一的剂量，请爸爸妈妈家长给这个小朋友服用。呃，刚刚你还有提到一个很有趣的点，就是有江湖传言说，这个吃了新冠一号本来没有要得的，就是吃了之后马上就得更容易得、哦、其实不然、哦、我们刚刚有提到说，这个新冠一号它有抗病毒的成分。那基本上你会不会得到这个新冠一号跟你接触的病毒量是很有关系的。那我们，所以我们平常会戴口罩啊、勤洗手，降低病毒量。那如果再加上新冠一号。降低这个病毒量的话，其实是可以更好的预防。所以，我们有时候会建议病人说，如果你本身是一个密切接触者，比如说你工作环境或家里的人有确诊的，或者是说你已经密切接触，而且有一些鼻子啊、喉咙有一点微微发烧的症状的时候，也可以马上服用这个清冠一号。只是呢，在你还没有确诊前，清冠一号目前的话是没有办法用公费开立的这样子。是，所以吼、哦，咱
0: 陈医师今天就不用来介消吼，希望听众朋友呢听会详细哦。那面来介绍请教的陈医师，到底什么叫做新冠肺炎的后
1: 遗症？这个新冠肺炎的后遗症也有另外一个名称，有人叫它长新冠，就是这等哎，也得长啊，哈，长新冠。他会这么说呢，最主要的就是说，他在你感染之后。比如说四个礼拜，就是说一个月之后呢，我已经感染一个月之后啦、啊。我怎么觉得，呜、哦，还是喉咙有很多痰，很想咳，而且有时候会胸闷，这个几乎是最常见的症状。那有些人会在感染之后会觉得，哎，是不是夏天的关系，还是怎我怎么一直觉得皮肤痒痒的，可是又不见得有疹子。那有些人会觉得，哦，以心啊，我得了这个新冠肺炎之后，我怎么觉得我的脑袋好像都是。没有办法很集中这样子，有时候人家在交代我,我什么工作，我都会听得不是很清楚，也记不太起来。我这个也很常见，我们自己就会遇到，甚至有些女生会跟我们说：“诶，我的月经怎么好像乱掉的呢？”所以呢，这些新冠肺炎的后遗症呢，它呢有可能是一个急性期症状的延续，比如说咳嗽，怎么咳了一个月都还没有好呢？但是呢，它有可能是你之前没有，那可能一个月之后后才有的一个症状哦。那以国际上的资料来讲，这些新冠肺炎的后遗症呢，有可能持续三个月甚至更久哦。他说呢，乘以公
0: 掉这名词，跟着长新冠，东连这些新当中吼，那么点点跨掉名词，我们在這,、啊、这种吼也致病机转到底是什嗯
1: ，目前呢，这个长新冠的治病机转主要可以分成有四大类。第一类呢，就是呢。这 COVID nineteen 这个病毒啊，跟我们一般所谓的，比如说流感啊，或者是一般的感冒病毒是不太一样的，因为它除了感染力超级强、症状超级严重之外呢，各位听众应该也可以注意到，它好像侵犯人体的范围不限于呼吸道。呼吸道最主要的症状，比如说我们会咳嗽啊、会喘啊，这是我们最常知道的。可是有些病人会胸闷啊，也就是说呢，它有可能会侵犯我们。的。的心血管系统为什么会侵犯这个心血管系统呢？因为主要呢，这个 COVID-19 呢，它会造成一个全身发炎的症状。基本上 CO ， COVID-19 就是进到我们身体里面之后呢，跟我们身体的免疫力在一起打战。但是呢，它打战的战场范围呢，又不限于是我们的呼吸道诶，它是侵犯全身，就全身都是你的战场这样子。那在打仗的时候，我们身体就会有一些发炎反应啦、啊。那这些发炎反应呢，会让我们这个血管的内皮细胞损伤。我们身体的血管就像我们这个路一样哈，大条的高速公路啊，也有小条的乡间小道。那发炎之后呢，造成血管内皮的损伤，就好像我们道路被毁。损一样这样子，所以呢，这些回损的道路有可能就会不通啊，所以有些可能就会造成一些血栓的症状哦，这个听起来就有点严重了，对不对？啊，如果侵犯到大血管，可能会产生一些，比如说心血管的问题这样子。再来呢，它也会影响到我们的脑袋，可能脑部的小血管发炎所造成的一些症状，会有一些精神的。症状，比如说会变得比以前更焦虑啊，或者是忧郁啊。但是这有时候有可能是新冠肺炎你关久了造成的，然后或者是大家对这个疾病互相害怕，有没有？就会变得比较焦虑，比较忧郁。那再来的话，有些人会得到这个睡眠障碍。曾经病人跟我说：“哦，因为咳得太严重，我晚上都在咳，关七天出来，整个都分不清楚日夜了。”那有些人觉得心灵受创比较严重的呢，甚至会有这个创伤后的压力症候群。那再来就是我们刚刚提到，觉得会比较疲惫啊，然后会觉得头部的不舒服，会有头痛啊，不容易思考，无法集中注意力等等这样子。那除了这个呃心血管的问题之外，外呢，还有可能会引起肾脏的一个急性损伤，又有刚刚所说的皮肤痒啦，甚至掉头发啦、啊、红疹啊、皮肤溃疡。那另外比较常见，有一些是会有嗅觉失调的问题，吼吼这个就是我们第一个鸡转，也就是说呢，它感染的范围超级大的战场是全身这样子。那第二个可能造成这个肠心段的鸡转呢，就是免疫力失调啦。我们刚刚有说到这个肠心冠在我们体内打战遍地开花，那我们军事力量就会失调啊，这里弱啊，那里强、啊，乱七八糟的。那这个免疫力失调的部分，在一个月之后得了新冠之后呢，它可能还没有调回来，所以你就觉得全身都不是很。最近可能有一些症状也都还没有缓解，这有、个、可能是免疫失调的所造成的，就是说这个免疫呢有待战后的这个重建跟。恢复。那第三个，我们刚,刚其实有提到，就是发炎所造成的一个伤害。发炎会造成血管内皮细胞的一个损伤。那你们全身到处都有大大小小的血管，所以就会造成全身大大小小的一些长新冠的一个症状。另外呢，啊，这个科技的统计里面呢，有一些感染这个急性期的呼吸症状比较严重的，比如说你可能严重到去住进监护病房，需要用到呼吸器，需要用到氧气的人，后续的。他发现这一型呼吸道症状比较严重的人呢，会有肺部纤维化的一个症状，就是他发炎症状太过严重了，导致细胞纤维化的一个症状。那第四点呢，这也是科学家常常在讨论的。这些后遗症的症状呢，会不会是 COVID-19 的病毒完全清楚？这也是有可能的啦。它就很容易在你原本的弱点，比如说本来就可能会有一些鼻炎的症状或气喘的病人，这呼吸道是你的弱点嘛，它就会。常在你人体最脆弱的地方持续发作。那因为呢 ，COVID-19 是一个新兴的症状，科学家对它这个整个病程的了解也还没有非常的完全透彻，所以呢，大概可以归纳出来的一些病理急转，大概就是以上四点。
0: 是，所以吼、哦，即个致病机转吼、哦，大概是分做四点。当然，根据调研究来指出，新冠肺炎康复的成年人当中呢，每五个人都有一个人可能会出现到长新冠的后遗症。就前几日陈头都要讲的，可能有疲倦啊、咳嗽啊、跩症状，多了会造成到变换身体无爽快，有可能嘛影响到康快甲生
1: 活。陈医师，是不是也当来分享几个中医治疗的案例啊？嗯，好，欸、我给娜来分享两个案例了。第一个是一个六十三岁的陈女士，哈，她是我们自己的一个护理人员，她其实已经几个已经在确诊一个月之后，当然也已经回来上班了啦。那她在跟诊的时候。我们就会觉得，哎、欸，六十三岁这个陈女士应该是一个很老练的护理人员了啦。那最近交代她什么事情的时候，就会觉得，哎、欸。他好像会宕机呢，脑袋会宕机呢。比如说，你交代某某床要做什么，某某床要做什么，哎，他就会忘东忘西的。那我们问他的时候，他就说：“哎，我已经很努力了，可是我就是使不上心力，而且我最近跟完门诊之后很容易疲倦，而且回家的话，家事也是忘东忘西的。这主要哈、哦、会影响到脑袋，大致上就是会有疲倦，然后没有办法集中注意力。”而且呢，记忆力也会变差，不只是集中力哦、喔，记忆力也会变差。有些人甚至理解力也会变差，就是你跟他交代什么事情，这应该很好理解、啊，可是他就会。卡住就是，哎，你在说什么？听不懂这样子呢，其实这样子哈、哦、会造成工作人员同仁的一个困扰。那你自己也会觉得很自责，哇，我得了这个病之后，怎么造成其他同事的一个困扰？那我们这个护理人员呢，经过我们中医的一个治疗呢，我们这个病人主要是以针灸的部分做治疗，因为是这个记忆力不集中的问题，所以我们会。主要针灸他的头部啊，还有我们后脑袋后面，还有肩膀僵硬的部分。那其实我们把这个脑袋啊，还有肩膀僵硬的部分，把它松开之后呢，他的脑袋其实就会清醒很多啦。那这个工作失误率也就会稍微比较降低一点，可以接受啊。之后其实他慢慢就会复原到完全以前很干练的样子。那第二个案例呢？这其实是我们最常见的案例，在我们五十三岁的蔡女士，她其实。一开始被确诊的时候，也主要是以打喷嚏啊、流鼻水啊、咳嗽啊为主这样子。可是呢，这个感染的症状到了两三周以后，就是他已经解隔了，他还会觉得奇怪，我怎么每次好像遇到剩点红？因为最近天气很热嘛，哈。然后你可能就会去吹一下冷气啊，这样冷热交替的吹冷气，或者是天气实在太热了，我来喝一杯凉了好了。可是呢，他遇到这些冷的东西之后呢？就开始一阵一阵的咳嗽，病人的主诉通常是：哎、欸，我平常没有咳呢、欸，但是呢，我只要一吃到冰的、遇到冰的，我就喉咙一阵痒啊，一直狂咳，这样子不咳一咳就一大串，这样子咳到没有办法跟人家说话。哎、欸，这其实很困扰。哎，你如果是一个主管，你需要跟人家开会的，开到一半狂咳，然后大家都一直等你，其实是非常困扰的。而且啊，在现代这个时期，你在外面咳嗽，大家都会盯着你看，他其实还蛮影响社。交。咳的啊，有些人甚至晚上也在咳嗽呢，咳到也睡不着，所以其实非常困扰。那这个状况呢，其实比较像我们中医所说的一个冷咳的一个状况哈、哦，所以我们给他一些温性的药物，把痰收一收，把痰把它松开。他其实咳嗽大概一两个礼拜之后，他就会缓解很多啊。比如说两三礼拜之后，他可能偶尔咳个一两声而已。那后续呢，我们再把它啊、呃、痰呢，用健脾的方式、祛痰的方式。收个工，咳嗽其实是可以完全解除的。
0: 所以安、啊、尼听起来呢，这些、个、中医对掉这里长新冠的后遗症的帮助是非常的多。对掉周遭的亲戚、好朋友，可能拢确诊，大家面对掉新冠肺炎的疫情，敢那无真正哈尼担心害怕。不过现在确诊过人拢会欢迎工。哎，那也、欸、出现到头昏昏、闹顿顿的情形。今妈妈听听听到一个名词，叫做脑雾。桃都话陈医师哈，我介绍掉这理疗案例当中，这陈、個、女士来地某工地，一迭迭忘东忘西，无法多亲像以前来集中掉注意力，这是不是脑雾的一种啊？所以，咱继续要来请教掉陈医师，是唔是会当来介绍一寡简单的茶饮，也则是食疗？当来
1: 醒脑，也就是讲有一个穴位你落去，当来醒脑，你才会当简单来做。好，咱讲完这个状况，嗯、呃，确实就是脑雾的状况。一般就是讲，主要有三点，就是你无法度集中注意力，啊，个下你的记忆力也变差，啊，第三个呢，理解力也会变差，这就是我们一般所说的啊，脑、呃、雾的一个症状。那如果有得了新冠肺炎呢，有这些症状的人呢，其实你在饮食上呢，也可以做这个加强的一个动作。第一个呢，我们就是要食用比较充足的蔬菜。有些人菜可能会吃得不够，这些综合的维他命会不太够。那营养不够的时候，会让你觉得头昏、脑钝钝、注意力无法集中。那第二个呢？除了蔬菜以外，就是要补充一点鱼肉。呃，无论是深海的鱼肉啊，或者是一般的鱼肉都可以。尤其是深海的鱼肉，因为它里面富含 DHA 哦，这个大家应该都知道嘛，可以哎、呃、补充脑部的营养，让你的思绪更清晰一点。这样子比较常见的鱼类，比如说。鲑鱼啦，或我们是那个青鱼啦，或最近很多的秋刀鱼，都是很好用来补充食物营养的一个来源。那素食者怎么办呢？怎么补充这个 DHA 的部分呢？其实一般的我们的豆浆啦、豆类啦，或者是坚果类，也都可以补充到这个 DHA 哦。所以素食者也不用太过于担心。好，那这是我们、呃、食物上呢可以去增进的一个点。第二点呢，就是当你头雾的时候，你可以在上班的时候自己准备茶饮哦、喔。我们可以准备一点薄荷茶，好、喔，你可以哎、欸、新鲜的薄荷叶也可以，还是你要去买中药局干燥的薄荷叶都可以。大概一汤匙左右可以泡大概五百 CC 的热水。那薄荷一般来讲啊，有这个疏肝的作用，疏肝也醒脑啊，凉凉的一个薄荷水让你脑袋比较清醒一点。那不喝水哦，你都会觉得凉凉的，不太舒服呢。尤其是肠胃不太好的，你觉得不喝水出来我不舒服哦。你可以把它改成紫苏叶哦，一样，无论是新鲜的也可以，或者是。干燥的紫苏叶都可以一样拿来泡茶，紫苏叶对肠胃理气的效果会比较好一点。那如果你真的觉得这样还是不行，肠胃还是很不舒服的时候呢，你可以加一点紫苏姜茶，就是紫苏啊跟我们姜一起泡，把它当做你工作之余的一个茶饮来饮用，这也是很方便的。那再来呢，第三个呢，是我们穴位按摩的一个部分。其实哈，我们针对这种脑雾的穴位其实非常简单，它就是我们头顶正中。新的一个百会穴，一百两百的百交会的会啊，百会穴它的位置呢，就在我们头顶的正上方。那其实穴位呢是一片区域，也不是单独一个点，所以呢，你只要按摩我们头部的区域都是可以的。那万一呢，你真的找不到百灰穴呢？其实整个头都可以按摩，你可以用你的十只手指头抓抓你的头部，或者是手指头像梳头发那样把头由上往下梳下来，把我们头皮松开之后，脑袋也会跟着比较轻松哦。是陈医师聽，今天就比如讲，不管是茶饮、食
0: 疗，或者是醒脑的穴位，哈，开始拢简单，哈，今天就不不慌的当来去看卖嘞。真侪人，即新冠肺炎痊愈了后呢，维持日常的免疫力是非常的重要。当然，免疫力跟咱日常的生活习惯，哈，有真大关系。陈医师是唔是当来介绍一下，要当来改善
1: 掉咱的免疫力？我们这个预防新冠肺炎的感染啊，除了自身的免疫力之外呢，最重要的呢，其实就我们一般卫腹部在宣导的，第一个要正确的佩戴口罩。我常常看到有些病人那个有了口罩是戴住了，鼻子就露在外面这样子，好像、啊、整个封住才是正确的哦。再来要勤洗手，我觉得勤洗手这个部分其实还蛮容易被一般的民众忽略的，他们搞不好还比较喜欢用酒精，就是随身拿出去。去外面吃啊，酒精就开始喷喷喷，甚至有时候很夸张，还喷空气。<笑>其实呢，酒精呢，它不一定会杀死你手上所有的病毒。酒精这种东西是在不得已的状况下使用的，比如说我们出去吃饭啊，没有水可以洗手，那你只好用酒精来清理你的会碰到的桌椅，或者是吃饭前用酒精喷个手，或者是我们在门诊的时候，因为病人一直进来呀、啊，我们没办法一直用水洗手，就只好先。用酒精洗手，但是呢，一般民众如果可以的话，其实是要用肥皂水洗手，这才是最正确的方式。因为我们一般洗手的口诀：搓、擦,擦、冲、捧，就是把它洗干净。用肥皂呢，把手每一个部位都搓洗到，然后用水把这个病毒冲走，才是最正确的方式。再来呢，你如果不是同住的家人，不是住在同一个屋子里面的家人，应该尽量。保持社交距离，所以呢，要少去邻居家串门子哈啊，住得很远的远房亲戚，我们电话沟通就好了啊。再来呢，就是要完整的接受疫苗，才可以减缓新冠肺炎的一个传播。那另外呢，呃，自己本身要如何增加这个免疫力呢？其实它最重要的不外乎是一个规律的一个生活作息哈。尤其现在放暑假的期间，其实有些小朋友就会日夜颠倒啊，这样子不规律的作息其实会影响到身体的免疫力。所以我们要有充足的睡眠，要有适当的运动，不然像说哇，我现在外面都很危险，那我都直接待在家里就好了，都没有运动，这也是不行的哦。那再就是。是我们刚刚啊提到的一个健康的饮食，要有足够的蔬菜，适量的鱼肉类，这样子会好一点。那另外一个，在新冠肺炎期间，其实可想而知大家的压力都很大所以你要找到你自己喜欢的嗜好去调节你的身心。会有研究表明呢，你当你身心很愉快的时候，免疫力是比较好的。除了我们这个生活作息的改善之外呢，哦、呃，我想各大的中医院所都有很多的防疫茶包，那也可以使用，就是他已经帮你调配好了。比如说我们北港附设医院有这个清疫茶的部分啊、呃，都可以跟中医师来询问说，哎，我们这个体质有没有适合吃这个呢？那再来就是说，我们刚刚最前面的时候有提到清冠一号的部分啊，清冠一号如果是公费的，就是自己不用付钱，它有限制在你个。隔离中的不能出来，那七天内，而且要用视讯检查才可以用公费的清冠一号。那目前呢，因为各家的厂商都很努力的在生产这个清冠一号，清冠一号目前的货源是已经有充足了。所以呢，一般民众如果想要自费的方式，不是用健保的方式，也不是公费哦。如果想自费购买清冠一号，然后。等你在这个遇到密切接触者或者是稍微有些症状的时候，自行服用这个是可以的，但是还是一样要请教中医师看你的体质适不是适合哦。那再来呢？八月这段期间呢，我们刚好遇到我们中医三伏贴的一个时间。这个三伏贴呢，主要是说在一年的季节里面最热的这一段期间哈，其实我们三个天是最热，所以叫做三伏贴。我们会。用一些比较温性的药物贴在一些特定的穴位上。然后呢，这些温性的药物呢，会经过皮肤对这个穴位产生一个热刺激，而去调整这种非特异性的免疫功能，达到一个治病或者是防病的一个效果。这几乎是我们每年都有在做的一个疗程。一般来讲，什么样的人可以接受这个三伏贴呢？第一个，比如说我们这是新冠肺炎之后呢，你的体力变得比较差，或者是上呼吸道的症状没有缓解，那平常的时候。就是说，你有这种过敏性鼻炎、有气喘，或者是慢性呼吸道的疾病，或者是你觉得哦，我怎么这么很容易就感冒呢？这些都是适合做贴敷的一个人群，这样子
0: 。是，头多少年陈医师五公到吼，记得三伏贴。其实听众朋友你可能天天看到一个中医诊所吼，一挂报条讲吼，三伏贴开始了。当年我中医师吼认为讲三伏贴一定要选在一年当中吼，头多少年陈医师有讲到三天天，三庚上热庚。来大，但
1: 是猫终于是领卫工啊，你行未来大的来大啊，这到底差别在哪里呀、啊？如果可以的话，当然是说这标准的这三天来贴会比较好。但是呢，其实一般人都会有需要上班的时候，没有办法很规律的这三天一定到医疗院所来贴的时候呢，其实是没有关系的，因为。最近从八月这一段期间呢，其实都还是天气很热的时间，它都有符合它的一个治病原理，就在很热的天气下贴一个热性的药物来做一个穴位的刺激，达到免疫力的调整。所以呢，什么时候到其实都可以，因为我们三伏贴要贴三次嘛，那你就是每次之间的间隔时间大概是两周，你就可以做一个贴敷的一个动作。那一般的中医诊所到八月底前。应该都会备有这个三伏贴的药物，以供民众使用哦。所以吼、哦，今嘛推荐吼听众朋友来做一个参
0: 考。今天里邀请到陈医师来家听，听众朋友介绍到新冠肺炎后遗症的中医治疗。唔在最后，陈医师有下面要推荐听听众朋友的
1: 不？哎，我最常遇到这个新冠肺炎的一个状况，就是说大家会互相排斥。你你确诊了，我们要排挤你。其实哈、哦，身体被隔离七天的人，真的已经很可怜的这样子啊，在遭到心灵的排斥是很可怜的。这样子，所以呢，我们要啊、呃，用比如说手机啊，或简讯啊，常常关怀这个确诊者，让大家的这个社会可以平和一点。那大家一定要做到正确的反应动作哦，就是我们刚。刚刚的口罩啊、洗手啊、疫苗啊，这些都是最基本的哦。
0: 是，其实人讲吼，这个预防医学伊还是真重要的防疫观念。所以，好多话，陈医师嘛，共点吼，勤洗手、戴口罩啊，疫苗要打好打满真重要。所以，唔是讲吼，等到染疫再来找中医师来倒三工。平常时也要养成着良好的生活的作息跟卫生的习惯。这个配合着中医的定期调理的身体，这是和健康满分的良方，嘛是更加有效的抗疫模式。今。那里回常感谢陈医师，谢谢。